0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente com os meus bonsais Bom
1: momento, querido ouvinte! Olá, eu sou Renata da S e, como disse um importante crítico de cinema esse é um competente, mas principalmente corriqueiro filme sobre um homem extraordinário
2: Olá, eu sou Alan Pinto e eu não entendo nada de beisebol
0: <risos> Olá, ouvintes, eu sou o Guilherme Andrade E, enfim, eu vou falar de um filme que eu acho que eu referenciei em mais podcast do minha vida. Então
1: puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada jogando beisebol Então, gente, hoje é dia do Gui brilhar. Brilha, Guigui! <risos>
0: Bom, vamos... Pode começar com a sinopse? Ou você quer que comente alguma coisa?
1: É, é seu momento. Pode tomar o palco, meu amigo querido. É,
0: então, vamos lá. E Como eu falei na entrada, é, eu já referenciei esse filme diversas vezes no Papo de Calçada e eu acredito até aqui no TV na Calçada também... esse filme é, é protagonizado pelo Chadwick Boseman... Né, que nós perdemos aí no ano passado pelo Câncer... nosso Pantera Negra... e recentemente agora está concorrendo ao Oscar também... pela Voz Suprema do Blues... e assim, eu sempre gostei muito de filmes de esporte... Né, sobre esporte... mesmo às vezes não entendendo bem o esporte por exemplo, o beisebol, eu passei a entender pelos filmes que eu fui assistindo, nunca fui de assistir partida de beisebol não, o futebol americano a mesma coisa e por aí vai, então eu sempre gostei de ver esse tipo de filme porque eu acho que tem uma boa jornada do herói, tem uma, uma coisa ali de emoção, de superação, eu adoro esporte, eu adoro parar para ver as Olimpíadas, eu gosto de ver os jogos da Copa do Mundo e por aí vai. Então, esse filme para mim é muito especial. Eu tinha visto ele uma vez só, antes de reassistir para gravar aqui. E ele me marcou muito. Me marcou ao ponto de eu lembrar de, de cenas, assim, de... Cenas, pequenas cenas, pequenos detalhes que, que me marcaram, né? Só para dar uma sinopse rápida aí, passar a bola pros companheiros de bancada... É, esse filme conta... Ele é um filme biográfico, né? Que é outra, outro tipo de filme que eu adoro. Na, no ano passado a gente falou aqui sobre o Ray, né? Que eu escolhi também por ser um filme biográfico. Mas é a biografia do Jack Robson, um jogador de beisebol ali nos anos... Ai, ah, agora eu perdi. Qual é os anos? Os anos...
2: É, então de 44, 47.
0: Isso, nos, isso. E...
2: Meados dos anos 40. Isso.
0: E por que, que esse cara, esse Jack Robson, ele é tão importante? Porque ele foi o primeiro jogador negro a jogar beisebol na divisão principal dos Estados Unidos. Até então, os negros jogavam uma divisão para negros, uma divisão segregada. Eles não jogavam na... nessa divisão principal. Inclusive, eu até mencionei isso... Lá no episódio que a gente gravou sobre... Qual que é o nome do filme, Renato? Que você escolheu também com...
1: Uma equipe muito especial, que também é sobre Isso, o beisebol, exatamente
0: né? A gente teve uma discussão lá, né? Do... Sobre a importância do beisebol pro norte-americano e tal, aquela coisa toda. E eu até falei assim, ó, ah, eu acho que tem muito de, de ser o último esporte. seu o esporte que o americano, o Yankee, né? O Redneck ele é, o Yankee acho que é mais do Nova York, né o Redneck ali, a galera mais é, racista dos Estados Unidos, eles são mais apegados porque foi o último a todas as barreiras né? a vencer a barreira da, da mulher, a vencer a barreira do racismo e entre outras barreiras até dos estrangeiros também né? a gente vê que o preconceito nesse filme percorre não só o, o racismo mas todos os outros tipos também é...
1: É, era o, era o esporte do homem Isso, branco. Isso,
0: exatamente. Então, o Jack Robson foi o primeiro homem negro a jogar na primeira divisão, e aí, com certeza, tem toda uma história sobre o racismo que ele sofreu, sobre a superação que ele teve que ter, né? E é muito bonito a forma como é contada, né? E o Jack Robson, ele é realmente uma lenda, assim... Ele é uma lenda, tanto que o 42 é o único número aposentado no beisebol nos Estados Unidos. Então ele não é assim, ah, a história de uma lenda como é o subtítulo brasileiro. É, não é porque, tipo, ah, é uma história bonitinha. Não, ele é realmente uma lenda. Tipo, eu tenho ele no beisebol, tenho o Michael Jordan no basquete, tenho, sei lá, sabe, outras personalidades aí em outros esportes. Que o Pelé no futebol, ele é o cara do beisebol, assim, que marcou a história. Assim, todo mundo nos Estados Unidos sabe quem é Jack Robson. No final do filme, até mostra, né, um fato lá que tem o um dia, um, um mês no ano que todos os jogadores do, do Brooklyn, né, que é o time que ele jogou, é, vestem o, o número 42 para homenagear ele, né. Então, ele tem toda uma história. É, dentro do esporte norte-americano e dentro do esporte em si, que, que vale muito a pena ser contada e magistralmente interpretada pelo Chadwick Boseman que, assim, eu fiquei ano passado, eu fiquei muito triste mesmo de saber a notícia da morte dele porque era um ator, um ator muito jovem ainda que a gente tava esperando muita coisa, ele tava numa crescente gigantesca, assim de papéis importantes de... de coisas que ele estava fazendo maravilhosas, né? não só o Pantera Negra, quanto, como outros filmes, ele fez um filme do do Spike Lee também o destacamento Blood, né? que é um belo filme também, ele estava numa sequência muito interessante e então é mais um papel dele que é de, de se marcar, né? ele fez o James Brown também, excelente James Brown que ele fez e, e é isso, assim, para mim esse filme me marca por isso tudo, assim, um ator que eu gosto muito, uma história muito bonita e um filme muito bem feito.
1: Ah, ele tá realmente incrível e uma coisa que eu queria aproveitar e destacar, é que não só ele tá muito bem, mas me surpreendeu o filme em todos os aspectos. Eu fui ver numa boa, como eu sempre tento ir ver todas né, as sugestões e as pautas daqui do TV... Mas eu amei o filme, me emocionei muito. Eu também, como Alan, não entendo nada de beisebol. Apesar de ter é, é, indicado o, uma equipe muito especial, que é um filme fofo que eu amo, mas, que também é sobre o beisebol. Mas é, o filme é lindo, é muito bem escrito. E tem uma coisa que ainda me fez mais feliz que é um elenco maravilhoso, todos os atores de TV, né, exceto pelo Harrison Ford, é, eu não sei se esse filme foi primeiramente produzido para TV, pode ter sido, né? É, mas eu não sei se ele foi um telemove ou qualquer coisa, é distribuição da Warner, então provavelmente sim, e é um elencaço de TV, com grandes atores que eu acompanhei em várias séries, vocês sabem que eu sou apaixonada por série. Aí eu ficava, gente, esse aqui não é o cara do Special Victims? Gente, esse aqui não é o George O'Malley do Grey's Anatomy? Olha, o chefe de Grey's Anatomy. Ou, olha, o fulano de não sei o quê. É, o irmão da, da Old Christine, sabe? Muito, foi muito divertido para mim ficar encontrando essas pessoas. É, que, e que trabalharam tão bem. Eu acho que assim tudo foi entregue. É muito redondo o filme. É muito bonito. O tema, o jeito, a atuação do Chadwick. Do próprio Harrison Ford. Que eu não esperava é, um personagem tão diferente dele. Né? É, é, cara, é tudo bonito. Eu vou ter muito pouco a dizer. Muito só a elogiar.
2: O filme me ganhou assim já nos primeiros minutos. Porque é, finalmente eu consegui entender a piada que o, o personagem do do Raymond, né, com o Dustin Hoffman, passava o filme inteiro repetindo, que era uma piada de beisebol e aí eu, finalmente eu pude ver porque passa um flashzinho, um, né um, um instantinho assim, né, de um programa de TV, passando aquela o narrador ainda tá falando, né, ainda tá contando a história de como era, mas assim é, o filme ele, tirando a parte do beisebol que pra mim não fez diferença nenhuma ele mostra principalmente esse problema do racismo no mundo, porque isso não é um problema dos Estados Unidos né? e me lembrou a, aquela velha história que uns dizem que é lenda, outros dizem que é verdade do fato de que no, no, no Fluminense, no time do Fluminense o jogador, né, pra jogar negro, ele passava um pó de arroz na cara né então aí por isso que o, o o Fluminense tem esse apelido de pó de arroz, a diretoria do Fluminense nega, né? inventa outra história. Mas tudo começa pelo racismo, porque o, no, no, no Fluminense só jogava branco, e era o único mulato que tinha lá. Então, para dar uma clareada na pele, ele passava um pó de arroz para poder entrar em campo. E isso, em, por volta de 1914, 1915, a gente já tá avançando aí, mais 30 anos, e a gente percebe que o racismo ainda é uma luta. E isso a gente tá falando também numa época em que havia segregação, em que os negros tinham que sentar no fundo do ônibus e que isso só foi se, re, se estourar mesmo, né? Essa rebelião com a Rosa Parks em 1955. Nós estamos falando de uma época ainda pré-direitos é, civis dos negros, que lá com Martin Luther King, tem aquele filme Selma que é muito bom, né? Então essa jogada de por que é que a gente vai introduzir um jogador negro... Num esporte que é só de branco. Por que disso? E o filme conta toda essa história. Embora eu acho que não tenha sido daquele jeito. Né? As motivações que o personagem do Harrison Ford coloca ali são muito românticas. Eu não acredito que tenha sido isso. Eu acho que pra mim foi por dinheiro, somente.
0: É, eu, eu ia comentar isso hum. também. É, pra mim é um mérito do roteiro, a forma como é apresentado né, toda essa questão. Porque de começo é muito uma questão financeira assim, o personagem lá do, do Harrison Ford, o diretor do, do time, né, ele fala assim, olha não, não é questão de inclusão social, nada disso não, ele fala assim, ó, o dinheiro é verde né, o e esse cara tá vindo aí é, porque ele vai atrair né, os pagantes negros também para vir ver o filme e, pô, dinheiro é dinheiro né, e, é, e vai... Progredindo ao longo do filme, essa sensibilidade para a causa, vamos dizer assim, né? O próprio Jack Robson, da forma como é mostrado ali, ele não tinha muito a ideia do que ele viria a se tornar, desse ícone que ele, né, dessa tarefa, dessa, dessa questão toda que ele estava assumindo ali. Para ele, a princípio, era jogar beisebol. Né, ele precisava ali a carreira dele era jogar beisebol, ele era um jogador de beisebol ele teve uma oportunidade melhor para ganhar né, tanto que, tipo assim, quando o cara fala o primeiro salário dele ele nem acredita, tipo, é muito mais do que ele ganhava ele vai pedir a mulher em casamento sabe, ele falou. não, agora estourou o balão né? e para ele é isso a princípio também a questão financeira, tudo começa pela questão financeira e ele vai começando a tomar é, consciência do, do peso quando ele chega ali na, na comunidade tem um garotinho se inspirando nele é, depois quando ele chega no bairro e o, o pessoal vai aplaudir ele na porta de casa falar assim, pô, né, você está fazendo uma parada, você está nos incluindo lá é, depois mais para frente quando ele ele muda para um bairro de brancos né e ele começa a receber o, o reconhecimento dos vizinhos né tem uma cena muito interessante que um cara tá ali fazendo uma manutenção na rua e vem em direção um homem branco vem em direção a ele e a esposa e eles ficam com medo né porque numa situação daquela eles Seria uma vítima, ele não teria como reagir
1: Mano, ataque cardia Nessa cena, pois né
0: é, e, e aí o cara veio né Naquela <risos> aquela postura Meio agressiva, assim, aparentemente E vai dar os parabéns, né E ele começa a ver que assim, Tem algo a, muito a mais né E o filme vai Progredindo eu Tô dando essa volta toda pra dizer isso o filme ele vai progredindo, não é nada jogado assim de tipo, ah, você. logo de começo, ah, você tem essa missão, é, você tá ganhando essa. Não, tipo, ele começa sendo um jogador e as coisas vão escalando e ele vai percebendo que é, ele tem realmente uma função, e até também a, a escolha dele, né? Quando o, eu sempre esqueço o nome do, dos personagens. Vicky o Rick, é isso mesmo quando ele vai escolher né, ele fala assim, pô, eu tenho que escolher um cara eu quero um cara negro pra jogar, porque ele quer trazer os negros pra torcer lá pelo Bruto, ou pelo Montreal né ele fala assim, mas não pode ser qualquer um, tem que ser um cara que vai aguentar o rojão, né? e quando aparece o nome do, do Jack pra ele, ele fala assim, ó, talvez seja esse cara, porque ele já era um cara combativo ele já tinha essa postura, um cara que lutou na guerra é... então ele fala assim, não, talvez seja esse cara e o filme também já mostra ali no começo, né quando o frentista lá, o dono do posto, não deixa ele usar o banheiro, porque não era só sentar no fundo do ônibus, né, você não podia usar o mesmo banheiro, assim é... e ele fala, não, então tira, o... tira a mangueira aí, não vai abastecer não, a gente vai embora e abastece em outro lugar, aí, né então mostra essa, essa consciência que ele tinha do do quanto ele vale, né? Que esse jogo ali é muito desleal, essa questão racial, que tipo assim, o meu dinheiro você quer, mas não quer me deixar usar o banheiro. Então ele já já tinha essa ideia meio que sendo formada ali, né? Talvez por ir para a guerra e na guerra não importa se você é preto ou branco, você vai morrer e você vai estar tá na mesma trincheira. Então isso também já já vem sendo trabalhado ali na, na cabeça dele. Então pra mim é, é maravilhoso assim Toda a construção do roteiro do filme
1: Cara, mas eu acho que esse é mais um mérito do roteiro é, Que é exatamente assim Nenhum movimento social nasce Por exemplo, vamos falar de feminismo Que é né, um tema que eu estudo há muitos anos é, Nenhuma das mulheres Que formam a base do feminismo Sentaram e disseram assim Não cara, sabe o que, que é? É que lá em 2021 A Renata da S vai ser hostess de podcast e ela vai trabalhar fora e ela vai usar calça jeans é por isso que a gente vai lutar não é, começa comigo sabe começa com eu não sou a minha sogra conta muito uma uma ilustração que a gente né que é de um cachorrinho que está deitado num posto de gasolina mas ele está deitado num prego e que uma pessoa pergunta, mas por que, que ele está deitado no prego? E ele está chorando. Por que, que ele está deitado no prego? Não é só levantar? E aí que a outra pessoa vira e diz assim, não, porque está mais importante para ele estar tá deitado do que o prego tá doendo, né? Às vezes é mais importante para a pessoa o que ela já está tendo de ganho secundário do que o incômodo em si. Então, tudo bem? Quando o incômodo fica maior e dói em mim, eu vou fazer alguma coisa para resolver o meu prego, né? Então, assim, porra, como é que eu não posso trabalhar fora? Como é que eu não posso falar na frente da igreja, por exemplo? Né? Que os, os, é, é, muitas religiões impedem, dizem que o lugar de mulher é de submissão e tal, mas é importante o dízimo da mulher, é importante a mulher ir lá para orar, a mulher levar a família para a igreja. Né? Então, assim, o papel social, quando chega num tom de muito incômodo, de impedimento, né? os 30%. A menos que as mulheres ganham no mercado de trabalho. Não foi nada disso que as primeiras feministas pensaram. Elas só pensaram, cara, que merda é essa? Como assim eu sou um ser humano de classe inferior? Né? E, e, e os negros de mesma forma. Como assim eu não tenho alma? Como assim eu sou vendável? Como assim eu sou uma posse do homem branco? como assim o um homem branco, eu não posso comer no mesmo lugar, eu não posso fazer xixi no mesmo lugar, então assim o filme também traz esse tom de que o, 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 o combate e o início de um movimento social é a partir do microcosmos, nunca é no macro né? ninguém começa, como, como o Alan referenciou, ninguém começa com a travessia de Selma sacou? Começa com um dizendo, mano, você acha mesmo que você é menor? Você acha mesmo que você é um cidadão de segunda classe? Você acha mesmo que a cor da sua pele te define? Você acha sério que, que o que diz que você vai jogar beisebol ou não é com quanto de melanina você nasceu? Que porra é essa? Vamos conversar sobre isso. Sabe? É, tudo e começa, começa ali com no uma, micro.
2: É, começa com uma costureira cansada no fim Exato. do dia, retornando para casa sentada no ônibus e chegando um branco e pedindo para ela, pedindo não, exigindo que ela levantasse, esperando que ela levantasse e ela disse, eu não me levanto e assim foi assim com a Rosa Parks né? Exato. e assim, isso que você falou é, lembra muito o que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente vai normalizando as coisas, né não, é normal o negro ter uma entrada exclusiva só para ele no estádio, é normal ter um bebedouro só para o negro é normal ter um banheiro só para o negro há uma cena no, 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 que, que, no filme do, que eles estão no aeroporto e que a, a mulher dele nunca tinha visto isso ela vai pegar, eles vão pegar um avião e ela vê o um, 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 um sanitário, né? o banheiro o toalete e aí está escrito somente para brancos e ela entra ela entra, ela revoluciona, ela entra. E a, a pessoa que está lá atendendo, como retaliação, cancela o voo deles. Isso na estreia dele no time. Só porque ela ousou entrar no banheiro, que era só para brancos. A mulher dele negra entrou no banheiro só para branco E eles têm que ir para a apresentação dele no, no time, no Montreal, de ônibus, uma viagem longa, né, cansativa. E a gente, assim se a gente estivesse nessa época, a gente ia achar normal, só que isso não é normal hoje, como não é normal muita coisa e tudo começa com o primeiro passo tudo começa com o primeiro negro jogando uh, no time profissional uh, na liga de beisebol, começa com uma negra se recusando a dar o lugar no ônibus começa com um negro entrando na escola de medicina através do programa de cotas, então essas coisas vão crescendo e tomando uma dimensão que a gente não, não se dá conta e quando você pensa que não tá fogo no parquinho tudo revolucionado tudo começando com o primeiro passo isso o filme mostra isso que ele falou é muito interessante é, ele vai crescendo aos poucos o filme passa com ele muito tempo nesse time inicial que é o Montreal e ele lutando e ele assumindo as posições para depois ele ir para o Brooklyn que era o time vamos dizer assim né de primeira divisão Ou qualquer coisa do tipo e esse movimento e essa, essa crescente da personagem Mostra como é o racismo Nos Estados Unidos, né, na América Onde somente 12% da população é negra e, e aí a gente faz um paralelo conosco Um país em que 55% da população é negra E a gente ainda está vivendo é, 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 esse mesmo espaço aí, né? A gente tá normalizando tudo. Tudo é normal. É normal você ver pessoas marrons, né? Na, com, em situação de rua. É normal você ver população carcerária, 80%, sendo negros, né? E é assim por diante. Então, é são normal mais que 70% gente...
1: das pessoas que morrem de Covid serem pessoas de pele preta ou parda.
2: Exatamente. Então, pra gente se colocar também porque a gente vê um absurdo eu, eu fiquei imaginando durante o tempo né que estava assistindo a, a posição dos atores né e, e tem uma cena muito forte em que há um, um de um time adversário o, o treinador de um time adversário e insulta ele em campo insulta e eu fiquei me, me lembrei de uma de uma entrevista que eu vi uma vez do Ari Fontoura não, não foi do Ari Fontoura, foi de uma atriz que, que contracenou com o Ari Fontoura, de uma novela que eu não sei qual é, que ele fazia um, um personagem um coronel que era muito grosseiro com a esposa, insultava muito a esposa, e ela contando, eu nem me lembro quem era a atriz, mas o que, que me marcou foi ela contando que depois da cena, falou ok, corta depois da cena, ele virava pra ela e você tá bem? Foi tudo bem com você? Porque era tanto um insulto, era uma carga emocional tão grande que o Ari Fontoura se preocupava com o impacto da pessoa recebendo aquilo. E eu fiquei pensando, gente, na hora desses insultos, colegas ali, né, estão trabalhando, né, o que o, o é a estrela principal, e de repente você tá lá fazendo o um papel de alguém que vai insultá-lo. Como é que deve ficar na cabeça das pessoas, da pessoa, do profissional que tá ali, vivendo aquela, aquela emoção e fazendo um papel assim tão desagradável? Eu fiquei imaginando isso o tempo inteiro.
1: É, e essa é uma coisa que é muito discutida, até no, por, por uma teoria da psicologia, que é o psicodrama, que é que o nosso cérebro não diferencia a fantasia de realidade, né? Então, naquele mergulho, ou quanto de trauma que não se instala ou que não se identifica naquele trauma que já existe. Essa teoria existe justamente para você desfazer os nós dos traumas através da dramatização... E da ressignificação desses traumas. Então, assim... A Alice está refazendo o nó do trauma, né? É muito doido isso. Loucura. Mas é por isso que é muito importante. Só para dar uma referência para o ouvinte... É, obviamente, ainda estamos em pandemia. E no dia em que a gente grava esse cast... A gente bate mais um recorde de Covid. E muitas pessoas estão dizendo... Eu vou eu fazer o quê? Vou deixar de viver... Sabe, uma paciente minha me falou essa semana, se ela ia deixar de ir no churrasco com os amigos, mais de 20 pessoas, porque ela ia deixar de viver. E hoje morreram 4.249 é, pessoas. É a norma sabe?
2: normalização das coisas. Exato,
1: né? a gente vai lidando com as coisas, o ser humano vai incorporando as coisas é, à sua, ao seu dia a dia que de um jeito que vai vai ficando sabe vai cabendo vai cabendo é, não 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 o espaço com pessoas pretas é, vai cabendo mulheres receberem menos dinheiro pelos mesmos trabalhos vai cabendo pessoas né, de orientação sexual homofetiva ou LGBTQIA+, né, como é o arco-íris todo, serem discriminadas e mortas, é, vai acontecendo isso no dia a dia.
2: A mulher apanhar do marido, o pastor roubar o dinheiro dos fiéis.
1: Exato, a gente vai... Tem um texto da Marina Colassanti, posso ler um trechinho? Que é muito lindo e muito importante para mim, e ele foi publicado pela primeira vez em 1972. Eu li na faculdade de psicologia no segundo meado da década de 90. E para vocês verem como me marcou, né? o texto é assim. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir os olhos, a, a, a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender a luz mais cedo. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente, a, a gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. E por aí o texto vai falando das coisas que a gente se acostuma a, de ler, abrir o jornal e ler sobre a guerra... aceitar a guerra... aceitar os mortos... e que haja números para os mortos... gente... é muito... eu recomendo muito... vocês acham muito fácil esse texto no Google... É, chama-se... Eu sei, mas não devia... Né? e ela termina... o texto dizendo assim... a gente se acostuma... para não se ralar na aspereza... para preservar a pele... se acostuma para evitar feridas... sangramentos para esquivar-se de faca e baioneta para poupar o peito a gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar se perde de si mesma então assim é muito sobre isso e sobretudo o que eu, 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 esse filme me lembrou muito disso sabe de como a inconformidade é importante e começa de dentro. Então, por isso que eu falei, eu amei tanto o filme, que eu tenho muito pouco a dizer sobre o filme, porque eu chorava igual criancinha no final, quando eu descobri, olha que ingenuidade, que o, que o filme era um filme real. Eu perdi nos créditos iniciais, que era baseado em fatos, e fiquei lá, cara me envolvendo na história. Depois eu vejo as fotos e vejo tudo que aconteceu e que aposentaram a camisa. E aí eu fico bem aquela, bem criança, na frente da TV. E tem razão, não tem que usar a camisa 42 mesmo, não. Tem que homenagear o cara mesmo. <risos> e assim, essa foi... É, é... A minha relação com esse filme, eu amei essa indicação, Gui. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeci a você no grupo no dia. Eu falei, filmaço, que delícia, obrigado pela indicação. Mas aqui eu agradeço de público, viu?
0: Sim, é. E eu acho muito legal desse filme. Eu, eu até comentei sobre isso, acho que num papo solo. É... A questão da representatividade né? e da qualidade do das obras, né, porque eu converso muito isso com o Michael e às vezes o pessoal fala assim ah, tal filme você não pode falar mal ou você vai falar mal de um filme as pessoas arrebatam, e assim, ah, mas esse filme é, traz uma representatividade esse filme conta não sei o que tipo assim, de descola da... de do filme a... o filme em si, né por causa da da luta ali e tal. É, tipo, da qualidade
1: da obra, se, né?
0: Abre mão da qualidade por causa da discussão, né? E na época, nesse podcast, eu até falei assim... Pô, se for a discussão pela discussão, que eu acho super válido... Você não precisa fazer um filme. Você pode fazer uma roda de conversa, uma palestra um podcast, um vídeo no YouTube. Se você quer discutir uma pauta importante, você não precisa ir lá, gastar milhões e fazer um filme só para isso, sabe? Eu acho que a arte, o a cinema, o teatro, a música, seja qual arte for, ela tem, além da pauta, ela tem o dever de comunicar como arte, né? a sensibilidade, é te fazer compreender algo que uma, uma simples conversa, uma discussão, talvez não impactaria. Né? Isso que a, a Renata está falando, de que as pessoas não conseguem distinguir é, o cérebro, né? não distinguem a, a realidade da fantasia, então isso de alguma forma você utilizar essa coisa mais lúdica, as ferramentas de áudio, de vídeo, para trazer essa ideia, né, incutir essa ideia de alguma forma nas pessoas é, é muito bom quando isso é feito com qualidade né, e deve ser feito com qualidade esse filme, para mim, ele utiliza essas ferramentas, as metáforas que o filme utiliza do beisebol você não precisa entender de beisebol para ver esse filme, né? o beisebol ele tá presente como um cenário mas você consegue entender sabe, a, como é utilizado, por exemplo, o, o home run, né, que é a jogada que o rebatedor joga a bola para fora do estádio e ele percorre todo, todas as bases, né, chamado home run, ou seja, a corrida para casa, né? E o filme faz essa não é metáfora, é... Ah, esqueci o termo que eu... É, Ana... analogia. É... Que é ele correndo para casa, né, realmente correndo para casa e ele fazendo o home run dentro do do campo, né? e não é, não é analogia, é, é, tem um outro termo que se utiliza para isso, é um paralelo, isso mas esse paralelo dentro do filme, então assim, representa muita coisa, né, a, a, as jogadas, a questão dele ficar ali dentro do campo, é, ameaçando, sabe, roubar a base, ao mesmo tempo, não é só roubar a base, é é o medo que o arremessador tinha, os jogadores brancos tinham de perderem o lugar dentro do beisebol né? o racismo ele, ele, é muito, ele tem essa questão muito do medo né? de, de você, ah eles vão chegar e vão roubar o nosso espaço eles, então assim o filme utiliza de cada jogada dentro do beisebol para fazer esses paralelos com a realidade, para te mostrar essas discussões, né? Esses filmes de esporte e de biografia, para mim, eles são maravilhosos quando eles acertam nesse ponto, de você pegar e, e, e utilizar disso, né? Para mostrar: olha, tá vendo? Faz as analogias, né? Tá vendo como é, é a vida real é parecida com o um jogo de beisebol? Sabe? E às vezes aquela pessoa que é muito fã do beisebol Ela vai começar a entender assim, Poxa, realmente né? é, Faz sentido na vida real E talvez a gente possa pensar por um outro lado Eu Nunca tinha pensado nisso Quando a, o filme Associa isso A discussão com a qualidade Cinematográfica para mim é o ápice sabe? Esse filme pra mim é o ápice assim, Ele atinge é, Tudo que ele necessita, ele é um bom entretenimento, ele tem uma história bonita e ele cumpre também esse papel social de abrir discussões, de trazer a representatividade, né? de ter um ator é, negro num filme muito bom poxa, um filme que tem Harrison Ford né? que é um ator é, muito considerado dentro de Hollywood e o, Ch o Chadwick ele ainda estava num certo começo de carreira, então ali pô, tem muita gente que foi ver, pô, o, o Harrison Ford foi fazer um filme de beisebol nem sabia quem era o Chadwick tem muita gente que foi ver esse filme por causa disso, e ali apresenta um novo ator, um cara super talentoso que se destaca maravilhosamente dentro do filme, sabe, ele cara, eu, eu sim, eu sou muito fã dele, ele tem uma presença, assim, que poucos atores têm, sabe, ele é um cara que ele, a interpretação dele é simples mas é muito cativante ao mesmo tempo ele é daquelas pessoas que tem um carisma gigantesco, ele consegue te levar a um estado de sério, te levar a um estado de carinho, a um estado engraçado, ele te consegue levar pra qualquer lugar sabe, quando ele tá lá no filme do Pantera Negra e, e faz lá o, o grito de guerra, né, do, dos, do pessoal de Wakanda cara, é a cena que me arrepia em todo aquele filme do Ultimato é a única cena que me arrepia assim, que, que me faz é, quase chorar assim, eu me lembro muito bem do momento que eu tava no cinema quando ele volta como Pantera Negra ali puxando o exército e eu falei assim, então é muito mérito do Chadwick assim, ele pra mim é um, aquele ator que tá num, num top e esse filme é só mais um exemplo do, de todo o poder dele, de todo o talento e de todo o potencial que ele tinha e que vai ficar aí pra gente marcado pro resto da vida, né? Porque a arte ainda tem isso, né? Ela eterniza tudo e ele tá eternizado aí na história do cinema.
2: Você falando aí sobre a questão do, do medo né que os brancos tinham de de que os negros assumissem o lugar deles, né? É, me lembro de uma cena no filme em que estão tá os comentaristas lá na cabine da imprensa e um cara sai com a tese maluca dizendo que o, os negros são melhor no beisebol porque eles têm um calcanhar maior. É, sempre é. tiveram e, teu que várias absurdo.
1: teorias bizarras e malucas sobre partes dos corpos negros. Pois é. Por causa dessa coisificação mesmo, né?
2: Do corpo. Mas não é isso, não é tiveram, não é tiveram, tem, é. Tem, é. tem, você sabe por quê? Porque imediatamente me fez lembrar da, das corridas, das maratonas em que os quenianos ganham. E qual é a justificativa que a gente já ouviu um milhão de vezes? Ah, eles ganham porque estão acostumados a correr de leão na África.
1: Ou porque a perna é mais longa, ou porque tem mais força física. Quantas vezes eu já
2: ouvi isso? É, os quenianos sempre vão ganhar porque estão acostumados a correr de leão na África. Ou porque eles têm um nariz maior e entra mais ar. Esse tipo de coisa, isso, isso precisa parar, isso precisa acabar. E só
1: para gente deixar claro aqui para nossa audiência, isso é um comentário racista.
2: Ponto. É, sem discussão. Não tem o que discutir nisso aí.
1: Retrate-se. Não pense isso, não seja esta pessoa. Exatamente.
2: Não replique isso. Para porque tá feio, miga.
1: Maravilhoso. É, é bem, é bem isso, cara, eu, eu fiquei muito encantada, eu amei o filme, e tudo que vocês falaram, eu só tenho a endossar, acho tudo muito importante, acho que é um filme que, como tem um um, um personagem tão carismático e tão, de uma importância tão grande para um esporte tão importante, etc, etc, ele ajuda na construção do roteiro a fazer doer na gente, mesmo que a gente não entenda do esporte, mesmo que a gente não tenha não seja preto e não tenha necessariamente sofrido aquilo a gente não tendo nascido na mesma época e não tendo vivido as mesmas coisas ainda assim ele faz doer onde precisa doer é isso que o meu resumo é esse
0: é e, e só só para puxar só mais um detalhe do filme é que outro mérito do roteiro e aí também um mérito acho que maior ainda da direção é que ele não precisa ser um filme expositivo, porque muitas vezes um filme desse pode se tornar uma simples militância, né? ele pode querer ter grandes discursos, e esse filme não tem isso. Mas as lições dele são aprendidas nos detalhes, né? como a própria cena que foi comentada do treinador que fica xingando, vários companheiros de time... É começaram a perceber o seu erro naquela cena, só que eles não precisam fazer um discurso de tipo assim, nossa, como eu estava errado como, me desculpa não, num simples olhar sabe, num simples é... desculpa que o cara chega e o, o, o Jack fala assim oh, obrigado e tal, Aí ele falou não, você é do meu time, eu tinha que né? eu tinha que te defender como então assim, ele passa a, a se tornar um membro da equipe é, tem um, a cena que eu acho que foi a primeira vez que eu comentei sobre esse filme foi por causa da cena do garotinho, né, que eles vão jogar, não sei se é numa ah. Minasota um negócio assim Nossa, acho que é eu lembrei no Minnesota. de você
1: falando isso lá atrás, do garotinho com o pai né, na arquibancada
0: exatamente, essa cena
1: lembrei de você fazendo, fazendo esse comentário
0: é, essa cena, ela poderia passar muito despercebida assim, se, se a pessoa tá vendo esse filme distraída é, ela não percebe essa cena, que é o estádio inteiro xingando o Jack, né, de vários nomes racistas, e o garotinho vai ali pela primeira vez pra ver o Pee Wee, que é o, o capitão do time, o melhor jogador do, do Brooklyn né do Brooklyn Dodgers e, e o garotinho vendo aquilo, é, ele vendo todo mundo xingando, ele ainda não entende né, a questão de por que, que estão é, xingando? para mostrar o quanto o racismo ele é, é introjetado. Né? Ele é uma questão social mesmo. Mas ele vê o pai xingando, ele vê todo mundo xingando. E ele começa a xingar também. Para se pra sentir parte daquele grupo. Né? E o filme ainda é mais cuidadoso que não é uma simples cena assim de. Tipo assim, ah, ele viu e começou a xingar. Não. Uma cena, um, um diálogo um pouco antes. É, o garoto comenta com o pai. Né, o quanto ele está empolgado por ir ver o Piuí. Né, que é um ídolo da cidade. Né, da, da região. Ele é da cidade vizinha. E o pai comenta com o garoto a primeira vez que ele foi no estádio. Né, com o pai também. Então isso já é uma segunda geração. Isso é uma. está se tornando uma tradição familiar. E. E o quanto essa relação né, do esporte, do pai com o filho, esse momento de, de ter uma atividade juntos, então isso cria ainda mais uma, uma questão né, para o racismo, ainda, para ser uma questão estrutural, que é, uma, é: o racismo também é uma tradição, né? além de ser é, uma questão social, ele é uma tradição, o pai ensina para o filho, assim como o pai levou o filho para o estádio para gostar de beisebol e aquilo ser uma tradição entre os dois o pai está mostrando para o filho como é ser racista na prática e está tornando o filho, o filho dele naquele momento um racista também sabe, então são pequenos detalhes que se a gente não parar para prestar atenção, passam batidos, mas que tornam esse filme é, tão maravilhoso, como aí é, eu já estou me repetindo.
2: Da mesma forma como você está falando, hein, Guilherme, que o racismo ele é ensinado, o pai ensina o filho, o que vai ensinar para o filho dele e tal, o que a gente percebe hoje também é que o inverso também tem acontecido. Os nossos filhos já estão nos ensinando também a ser menos racistas. Porque eu, por exemplo, eu aprendo muito com meu filho. Uma coisa que a gente sempre fala... Ah, oriental é tudo igual, japonês é tudo igual. Um dia meu, eu, eu, eu soltei essa frase infeliz e meu filho falou... Pai, isso é um comentário racista. E eu nunca tinha percebido isso. Porque quando a gente fala em racismo, a gente pensa em quê? A gente pensa na, na questão do, dos pretos. Não, mas tem a xenofobia
1: é a opressão Exato. de pessoas pretas e eu, né? Mas eu gente...
2: tenho aprendido que uhum. não é cabelo bom e cabelo ruim né? cabelo liso e cabelo crespo então essas coisas a gente vai aprendendo graças a Deus que essa nova geração ela tem muitos defeitos se eu for fazer um podcast aqui eu vou levar umas duas horas só falando dos defeitos dessa geração porque eu tenho dois <risos> filhos, eu tenho um de, de, de 13 anos, uma filha de 13 anos, e meu filho vai fazer 19. Né? Então eu, eu tenho, assim, uma larga experiência. Mas tem muita coisa boa sendo trazida por esses jovens. Muita coisa boa, muitos ensinamentos que a gente precisa estar atento. E a gente precisa... É, nós que somos uma, uma geração né, que assistiu Sessão da Tarde nos anos 80 a gente precisa estar aberto a essa nova visão porque nem tudo é exagero nem tudo é só militância muita coisa que se fala que se pensa, que se vive hoje em dia, faz todo sentido porque a gente precisa praticar a empatia e estar na pele do outro você precisa estar na pele do Jack Robson, você precisa sentir o que ele sentiu para que você possa entender o que é o racismo o que é você ser bom em algo e pela cor da sua pele pela posição social sua ou pelo gênero que você é, é, adota, que você vive, que você desenvolve, você não ser respeitado aquilo, por aquilo que você faz, só porque você não se encaixa naquele padrão que uma sociedade que alguém disse que um dia tinha que ser o padrão o padrão Barbie, padrão de beleza o padrão de status social e por aí vai, eu acho que essa é a mensagem maior que a gente precisa ver é, nessas obras cinematográficas, na arte, como o Guilherme também falou aí, mas assim, ver o que, que a gente aprende com aquilo, o que, que aquelas pessoas estão dizendo, o que, que aquelas pessoas estão gritando, para que você pare, pense e, e não encare aquilo como algo normal. Se causa estranheza, se causa para a gente um absurdo saber que pessoas de corte querem entrar, né, color only, na, naquela entrada. Então hoje isso é um absurdo, pensa se você tivesse vivido aquela época, você acharia um absurdo? Não, porque você estava com tudo normalizado, é o texto que você leu aí, eu não deveria, mas a gente se acostuma.
1: É, e é, cara, sem mais, é só a gente começar a se desacostumar, né, a gente precisa se desacostumar, a gente precisa começar a se incomodar, perfeito, perfeito.
2: É, tem uma palavra que eu gosto muito, eu acho que é desconstrução. A gente Sim. precisa desconstruir todas essas imagens que a gente ficou acostumado a assistir, desde os trapalhões né, da, da, do bullying feito com, com o, o Mussum, até é, um filme como esse. Eu acho que a gente tem muita coisa que foi sendo acrescentada, muito tijolo pesado acrescentado, que precisa ser, assim, ser desmanchado para uma nova fundação, para que novos materiais, novos acabamentos e uma nova edificação na própria cabeça da gente.
1: Exatamente. Nenhuma mente precisa ser fechada, né? Tá na hora de abrir. Considerações finais, meninos, alguma coisa?
0: É, eu acho que mesmo a pessoa que tenha ouvido esse podcast antes de ver o filme, vale a pena ir lá assistir. É, e reassistir, porque esse é um filme não só de você ver uma vez, mas é de dar um tempo ali e depois reassistir para pegar outras nuances. Eu peguei muita coisa na, na segunda vez que eu, que eu vi o filme. E só deixar uma dica relacionada, eu sei que não é o costume aqui, mas é, logo depois que eu vi esse filme, eu fui assistir o Duelo de Titãs, que é um outro filme que eu adoro, que eu já tinha visto muito mais vezes, é, com Denzel Washington, é um filme maravilhoso, dessa vez Excelente. sobre é lindo. futebol americano e uma série documental do Netflix que é Last Chance U eles fizeram uma última temporada agora sobre basquete já tem quatro temporadas sobre futebol americano e fizeram agora uma última temporada sobre basquete universitário que eles acompanham jovens é, que a, tentam né, a sua última chance de ingressar no futebol americano, oh, desculpa, ou, é ou no futebol americano ou no basquete universitário, né, da primeira divisão lá. É, então esses, por algum motivo eles não conseguiram chegar, né? Eles vão para um, um college, né? Como se fosse uma uma faculdade de curta duração, uma coisa ali de dois anos e vão jogar basquete nessas universidades que são abaixo ali de de categoria e tentam né, mostrar que são capazes de chegar, né? seria realmente a última chance deles entrarem na universidade com uma bolsa ou eles, deles tentarem ter uma carreira ali, é, melhor né? e a, a última de basquete para mim é maravilhosa assim, todo, tudo que percorre a série é, vale muito apenas oito episódios só de uma hora, dá para ver tranquilamente um por dia e, e, e se maravilhar lá também
1: Fazer o um chá com as plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na
0: minha mente com os então meus bonsais. é isso,
1: querido ouvinte. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Nós somos o Papo de Calçada em todas as redes. Não esqueça de nos acompanhar no Facebook, Twitter e no Instagram Papo Calcada. Temos também um grupo onde a gente conversa com vocês, ouvintes. Vocês podem conversar com a gente, fazer a sugestão, pedir as coisas, dar beijo, olhar para ver, ver mais a nossa cara no dia a dia, que é o...
0: T.me papo de calçada podcast.
1: E eu quero agradecer mais uma vez aos meninos. Meninos, muito obrigada pela companhia, por essa cervejinha na calçada. Um beijo para vocês, um beijo para o ouvinte e valeu! Valeu!
2: Um beijo, o um prazer foi todo nosso. Até a próxima. Vou botar meu pichão,
1: mas só sintonizar a mente. Morar em Bangladesh, trocar
2: ideia com os peixes. Romance e filme de hoje.